0: Irmãos, é o primeiro domingo de 2021, e o nosso pastor colocou como tema para nós o ser o ano da renovação, e hoje nós vamos falar algo sobre ser renovado por Deus, vivemos um Natal diferente, vivemos um ano novo diferente, com poucas pessoas, às vezes sem abraço, como a gente costumava fazer com a nossa família, juntava todo mundo, como a gente costuma fazer nessa igreja. No último dia do ano, depois que termina o culto, nós vamos lá para trás, nós fazemos a queima dos fogos, nós fazemos a nossa ceia, e a gente toca, a gente se alegra até as três, quatro horas da manhã, aqueles que aguentam, né? Tem gente que acabou de cear, já vai embora rapidinho. No outro dia tem que acordar cedo. Mas esse ano foi diferente. Às vezes foram poucos abraços, ou quase nenhum. Às vezes só poucas pessoas da família. Mas nós não podemos esquecer que nós somos igreja do Senhor Jesus. E tem promessa para a nossa vida. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Se Ele diz que vai renovar, Ele vai renovar. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se nós somos crentes no Senhor Jesus... Nós sabemos esperar o tempo certo, porque as coisas vão acontecer a tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra, amém? Esse é o nosso Deus, sabemos esperar, é o ano do renovo e nós estamos esperando isto também em Deus. Eu gostaria que abrissem a Bíblia em Filipenses 3, 12, 14... Filipenses 3, 12 a 14. Estamos agora no mês de janeiro, período de férias. Né? Muitas pessoas já estão viajando. A gente fica vendo as postagens pelo Facebook. E essa semana ainda, em nome de Jesus, né? que deixa que a esposa, A esposa está ali. Nós também vamos tirar a nossas férias, né? descansar também. E creio que vai ser uma bênção para nós. Filipenses 3, 12 a a 14, nos diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, amém e amém. Deus, nós estamos aqui na tua casa, ó oh Deus, nós somos a tua igreja, e esta é a tua palavra, ó oh Pai, que foi lida neste momento. Ó oh Pai, em nome de Jesus, nos ensina... E façam-nos, ó Deus, aplicar em nossas vidas. No sentido, ó Pai, de esperar no Senhor e de sermos renovados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ser renovado por Deus. A gente vê quantas pessoas querem mudar, querem alcançar... E hoje nós podemos falar para essas pessoas que querem mudar, que querem alcançar, que precisam ser renovadas. Mas o que significa renovar? Renovar para nós, nós consultamos o Aurélio, aquele nosso amigo antigo, ele fala para nós que renovar é fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Ou alterar-se para melhor é uma coisa nova vai mudar alguma coisa mas alguma coisa vai mudar para melhor e não para pior por exemplo aos homens né aos homens quem já ouviu falar assim quem já ouviu a esposa em casa falar assim preciso renovar o meu guarda-roupa quem já ouviu isso já ouviu isso irmão? também já ouvi isso as mulheres falam isso, né? elas gostam de falar assim, olha, eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Para nós homens, para elas né, que querem renovar o guarda-roupa, é simplesmente você que vai casar, abre o seu olho, filho. É para nós o seguinte, ela vai pegar uma tinta e vai pintar o guarda-roupa, vai renovar o guarda-roupa, ou vai colar alguma coisa ali, mas não. Renovar o guarda-roupa para elas é tirar aquelas roupas que estão ruins, não é isso, Léo? Tira aquelas roupas que estão, estão boas, mas elas falam que estão ruins, né? Então, tira aquela roupa e coloca roupas novas. Tira aqueles sapatos um pouco mais usados e coloca sapatos novos. Com a intenção de alterar-se para melhor. Que assim, quando ela vestir aquela roupa nova, bonita, vai alterar para melhor. Aquele sapato bonito vai ficar melhor. Renovar é alterar-se para melhor. A natureza também se renova. É algo cíclico na vida. Quando nós olhamos para a planta, esses dias a Denise me chamou, uma planta que ela tinha ganhado. Ela e a planta estava muito bonita e de repente ela me falou, me chamou e mostrou a planta. Olha a planta. Eu falei, o que que tem? As folhas estão caindo. Olha as flores estão murchando. Eu falei: "Ah, é normal." Passou-se o tempo, ela me chamou novamente. Vem cá, você vê a planta agora. Olhei lá, a planta estava cheia de flor, de, né, de flores. E ela estava bonita, renovada. Gente, irmãos, a natureza se renova. Se você tem animal em casa, os animais se renovam. Os, né, os nossos cachorros, eles trocam os pelos. E quando ele está trocando o pelo, ele fica feinho. Depois que ele troca e termina, ele fica bonito, se renova para melhor. Quem tem pássaros, pássaros também trocam suas penas. Eles se renovam para melhor. Renovar é isso. É, faz, é fazer ficar outra vez como novo. Alterar algo para melhor. O ano do renovo chegou. O ano que nós oramos durante 12 dias. E jejuamos durante 12 dias, pastor Joel. Para termos 12 meses de vitórias. 12 meses de renovo através do nosso Deus em nossa vida. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. Paulo escreve esse texto para nós. Mas quem era Paulo? Paulo era um nome romano, antigo, de Saulo. Nasceu lá em Tarso. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo também era um judeu que, da dispersão. Quando houve a dispersão dos povos, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus, ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei, que nós ouvimos falar bastante, de Gamaliel, neto de Hillel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava, o aramaico era herdeiro da tradição do fa farisaísmo, escritor, escrito e observador da lei mais avançado do judaísmo do que os seus contemporâneos. Uma pessoa bastante estudada, bastante culta. Pode-se também afirmar que sua família possuía alguns bens. É? Frequentavam lugares muito importantes ali. Paulo era alguém conhecido naquele tempo, em todo lugar. Paulo esse aqui escreveu esse texto para nós. O próprio Paulo, ele vai falar para nós que ele também respirava a ameaça de morte contra os discípulos e também contra a igreja, os irmãos daquela época. Paulo, depois que Estevão foi apedrejado, as roupas de Estevão pegaram as roupas e jogaram aos pés dele. Paulo fez tudo isso. Um homem culto, inteligente, conhecedor. Até que um dia ele estava a caminho de Damasco, a perseguir a igreja, e ele, de repente, ele cai do cavalo, ele perde a sua visão, e uma voz do céu pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, quem és tu? E a voz do céu fala, olha, eu sou Jesus, a quem você persegue? Aquele dia começa um renovo na vida de um homem chamado Saulo. E eu posso garantir para vocês que o renovo na minha vida, o renovo na sua vida, ele começa a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus a partir do momento que nós encontramos com Jesus, nós não somos mais as mesmas pessoas, a gente mede as coisas para falar, e quando fala dentro de nós, o Espírito Santo, ele começa a cobrar aquilo que nós falamos, a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele cobra aquilo que nós fazemos, quando a gente anda e vai em alguns lugares que não é para ir, ele avisa, olha, não vá por aqui, não segue nessa contramão, volte, o agir de Deus em nós, ele acontece de forma extraordinária. O renovo de Deus, ele começa em nossa vida a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus. Foi assim na vida do homem chamado Paulo. Em nós, encontrar-se com Jesus traz renovação para a nossa vida. E a Bíblia fala que agora todas as coisas já são passadas, já são velhas e tudo se faz Novo, aleluia irmãos, tudo se faz novo para a glória de Deus, o nosso renovo começa quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Você já conheceu o Senhor Jesus? Você já ouviu a voz do Senhor Jesus? Alguém já ouviu a voz do Senhor Jesus? Alguém quando orou assim, orou no nome de Jesus e teve uma resposta? Alguém que clamou por alguém, alguém que presenciou alguma coisa para o Senhor Jesus e teve aquilo? O nosso renovo começa em conhecer o Senhor Jesus. Não há como renovar se nós não conhecermos aquele que faz nova todas as coisas. Não há como renovar se não conhecermos aquele que criou todas as coisas, que estava lá desde a criação, é o Senhor Jesus. Não há como renovar, se nós não estivermos aos pés de Cristo Jesus. Renovar. Precisamos nos renovar em Deus. Paulo escrevendo esse texto, ele traz alguns conselhos para nós. E ele começa aqui no versículo 12. Paulo escrevendo a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, ele fala não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, depois que aceita Jesus, que encontra com o Senhor Jesus, nasce algo no coração dele. Ele fala, eu quero ser igual a Jesus, tanto é que ele escreve, sede meus imitadores assim como eu sou, de Cristo, a vontade dele, o desejo de Paulo era ser como o Senhor Jesus, a vontade dele era que na ressurreição do último dia, ele também fosse ressurreto com todos eles, um estilo de vida, uma meta para se cumprir, algo para alcançar, e Paulo começa então a fazer de tudo, de todos os meios para viver uma vida semelhante à de Jesus porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para cumprir aquilo que começou em sua vida. 2020 ficou lá, irmãos. Perdas, sim. Choros, sim. Mas o 21 traz para nós um ano de renovo, irmãos. De vida nova com Deus. De expectativas, de planos, de projetos, de sonhos revividos. Deus faz nova todas as coisas. Paulo, quando ele escreve aqui, ele fala para nós de um jeito carinhoso. Paulo inicia: não que eu já tenha recebido, eu quero ser igual a Cristo, eu quero estar na ressurreição. Ele fala: não que eu tenha recebido. Paulo usa aqui um termo de humildade: olha, eu estou querendo ser, mas ainda não consegui. Eu estou querendo completar, mas ainda não cheguei lá. Eu ainda não consegui, e admitir aquilo que a gente não conseguiu ainda, é para nós ser humilde, na certeza que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ser humilde diante de Deus, ele usa uma humildade e também o um otimismo. Eu ainda não consegui, mas eu cons prossigo, mas eu prossigo para conquistar aquilo que está diante de mim. Ele dá a palavra, uma palavra para nós de humildade. Não consegui, mas eu prossigo para conquistar. O desejo dele era ser semelhante a Jesus. E Discorrendo o texto, algumas coisas mais ele vai trazer para nós. No versículo 13, ele fala, irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo a vê alcançado, ainda não consegui ser igual a Cristo. É o meu desejo, eu quero isso mas uma coisa eu faço, aí tem dois pontos, uma coisa eu vou fazer, vou continuar fazendo, eu estou fazendo isso. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, nós precisamos esquecer. Nós precisamos esquecer. Mas o que é ser esquecer? Às vezes a gente pensa que é tão fácil assim para nós esquecermos. Perto ali o Ctrl alt, del, apagou tudo da sua memória. Sou agora uma pessoa desmemorizada, não tem mais nada na cabeça. Não, não é assim que acontece. Mas ele falou, eu preciso esquecer. Nós vimos ali um histórico de quem era Paulo. Um homem intelectual, estudado, de família de boa posse, frequentava os bons lugares, mas que perseguiu também a igreja de Cristo. Vamos lá no, no, no verso 5 a 8, desse mesmo capítulo 3, fala assim, olha, que ele foi circundado no oitavo dia, Paulo, versículo 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele tinha algo dentro dele, olha, eu persegui a igreja de Cristo eu era um fariseu, ele estava guardando a lei, e aqueles que tropeçavam na lei, eu tinha o prazer de pegar a justiça e colocar sobre a vida dele. Ele fala, olha, eu preciso esquecer algumas coisas da minha vida. Eu preciso deixar no passado, porque isso estava na memória dele, estava vivo na memória de Paulo e no coração dele. Esquecer, mesmo é perdoar perdoar o outro e, muitas das vezes, perdoar a si próprio. Que, muitas das vezes, a gente não consegue nos perdoar de coisas que nós já fizemos. Eu não sei quantos já for, foram assim, bem levados né, assim, na, na infância, eu fui um garoto mais tranquilo, mas, de vez em quando, tinha aqueles, né, aqueles derrapados na vida. E a gente machucava isso, é uma coisa normal, você se machucar, a criança machuca. E, quando você machuca, dá aquela ferida dá uma ferida, seja na perna, seja no braço, dá uma ferida. E aquela ferida ela vai cicatrizando. O tempo vai passando, vai cicatrizando, né? E quando você fere, não sei quando do tempo antigo, né, a mãe quando via que você machucou, não é isso você. A mãe trazia um vidrinho assim que chamava <risos> chamava, irmãos, meu Deus do céu, como aquilo doía, Eu tinha mais medo daquilo ali do que a correia que estava na mão dela, e ela colocava metiolate, e você parecia que queria explodir tudo, de tanta dor, mas uma machucada, ferida, ela começava a fechar, começava a dar aquela casca, e a ferida é assim, ela vai fechando por dentro e a casca fica por cima. E quando ela fecha toda por dentro, a própria casca, ela solta. É assim que acontece. Mas, quando está cicatrizando, a ferida está fechando, está com aquela casca por cima, sabe aquela coceirinha gostosa que dá? Dá aquela coceirinha gostosa e você começa longe. Longe da ferida assim, ó, aquela coceirinha gostosa é, Nilson? Aquela coceirinha gostosa, assim. Aí você aproxima mais um pouquinho, fica mais perto da ferida. Vai coçando aquela coisa boa, agradável, você avança mais um pouquinho e você vai se aproximando quando, de repente, a sua unha pega naquela danada, daquela casquinha e arranca a casca fora. Aí volta a sangrar novamente voltou a sangrar novamente, você quer enxugar rapidinho, porque você sabe que a sua mãe vai vir com o? Com o metiolate, vai doer tudo de novo. Às vezes na nossa vida é assim, irmãos. Nós, estamos, nós temos feridas abertas em nós, que a gente vai cutucando, mexendo, até arrancar a casca, até sangrar de novo. Às vezes um casal está junto, casado novo, não é quantos meses casado, ver? E não sabe, o que deixa esposa? Três meses, três meses de casado. Perdoa ele, gente, está em lua de mel. <risos> três meses de casado. Às vezes é um ano. Às vezes cinco anos, dez, quinze, vinte, trinta anos de casados. E todo, e todo casal, eles têm a sua DR, né? discutir o relacionamento. E, de repente, um deles levanta e lembra de algo lá na época do namoro. Lá na época do início do casamento, são aquelas feridas que às vezes a gente vai passando o dedinho por volta e vai arrancando a casca e que nunca sara. Ele falou assim, olha, vocês precisam esquecer essas coisas, perdoar, se perdoar para não sofrer e viver uma novidade de vida com Cristo. E viver uma novidade de vida com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos. Viver em paz, novidade de vida. É preciso esquecer aquilo que ficou lá atrás. Paulo fala isso, olha, eu quero esquecer das coisas que ficaram lá atrás, das coisas que eu fiz. E eu quero avançar para o que está diante de mim. Esquecer coisas ruins do passado, não conseguimos esquecer tudo, mas aquilo que é ruim, que causa mal para você, coloque diante de Deus. Eu desafio hoje a você, depois, a ficar em pé e colocar aquilo que é ruim na sua vida, que causou, que você causou em outros, ou que outros causou a você, e você colocar tudo isso aos pés da cruz, esquecendo-me das coisas que lá atrás ficaram, eu vou prosseguir, é vida nova com Cristo. É Cristo que faz nova todas as coisas. 2020, irmãos, foi um ano de pandemia, de muitas mortes. Muito choro derramado. Familiares, amigos, conhecidos. E tanto aqui quanto longe, nós ficamos sabendo de alguns velórios, onde algumas pessoas estavam quietas. Outras choravam muito, porque alguém partiu, mas às vezes não estavam conversando. Não houve perdão, chora porque agora aquele que está no caixão não pode mais perdoar. Chora porque aquele que está sendo velado não pode mais conversar com você. Irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. Esquece aquilo, perdoe e seja perdoado, perdoe a você próprio, não tire as cascas da ferida, deixa acabar de fechar e sair as cascas, Deus tem coisa nova para você, Deus tem coisa nova para você, esquece o passado, quando nós ficamos presos no passado, nós entramos numa depressão tremenda, foi a doença do século, do ano, depressão, pessoas presas no passado... Livre-se disso, Deus tem algo para você tremendo. Aí ele fala, ó, esqueça das coisas do passado, mas nesse mesmo, nesse mesmo livro, Paulo vai mostrar para nós, em Filipenses 4, 10, as coisas ruins eu quero esquecer, eu quero apagar, mas e aí? No versículo 10, o 4, ele vai falar para nós, ó em que pensar, certa vez eu fui visitar alguém no hospital e a pessoa começou a segurar na minha mão e falou, eu estou com medo, acho que eu vou morrer. E começou a chorar e falou, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, você não vai morrer. E começou a falar coisas ruins, que ia morrer, que ia perder. E eu falei, não, não, não. A Bíblia nos fala que nós temos que pensar em coisas boas. E falei esse versículo para essa pessoa. Pensar em coisas boas, em coisas que edificam, em coisas que estão justas em coisas que faz nos crescer diante de Deus, em coisas boas, irmãos. Paulo fala assim, olha, pensa a igreja em coisas boas. O que tiver que encher a tua mente, enche a tua mente com coisas boas, agradáveis, que faz a sua vida ser renovada e que a sua vida renovada também ajude a renovar outras vidas, em que pensar Pense em coisas boas, em coisas verdadeiras, em coisa respeitável, em coisa que é justa, em coisa que é pura, em coisa que é amável, de boa forma. Isso deve ocupar o pensamento de vocês. E eu falei isso no leito, no hospital, para aquela pessoa. Troque o seu pensamento de morte por um pensamento de vida, irmãos. Tire o pensamento de morte, coloque o pensamento de vida em você, Deus. Jesus Cristo é o nosso renovo. Ele é o nosso renovo. Precisamos confiar nesse Deus de todo o nosso coração. Troque pensamento de morte por um pensamento de vida. No domingo passado nós tivemos aqui a retrospectiva e passou aquele aquele vídeo. Depois do culto duas pessoas falaram comigo, rapaz, quantas coisas a igreja fez? Eu falei, Sim. A igreja fez muitas coisas, coisas boas. Pessoas estavam chorando, nós poderíamos consolar, nós ligávamos. Pessoas estavam lutando, nós tínhamos uma palavra. Pessoas não poderiam vir, nós somos até lá cantar para elas. Pessoas não poderiam estar conosco de alguma forma, nós já chegamos a ela. a igreja fez de todas as formas para alegar o coração, coisas boas, irmãos. Essas coisas que tem que ocupar a nossa mente, e eu falei para eles, olha, está faltando muito, que se for colocar, a gente fica a noite toda aqui, porque Deus, Ele nos enche de coisa boa, e nós trabalhamos para servir a igreja dEle, de forma que se vocês são abençoados, nós somos abençoados. É assim, irmãos, enche o seu coração de coisa boa, enche o seu coração de coisas que vão fazer você para o alto, levar você para o alto, levar as pessoas para o alto. Porque o nosso Cristo, toda a maldição ele já levou sobre ele. E nós somos curados para a glória de Deus. É o nosso Senhor Jesus. Lembra de coisas boas? Mas ele fala ainda, esquecemos das coisas que para trás ficam. E eu vou avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo tinha um alvo. Ser semelhante a Jesus e estar na ressurreição no último dia, com Cristo. Qual o seu alvo? O que, é que está diante de você para você conquistar esse ano? O que, é que está diante de você para você fazer as coisas acontecerem esse ano? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Paulo vai falar isso, olha, eu vou avançar. Aquilo que foi ruim, que machucou, eu quero deixar lá atrás, porque tem coisa nova, boa na frente. Eu quero caminhar para frente, é para frente que se anda, irmãos. É para frente que se anda. Eu quero coisa boa, Deus tem promessas para a minha vida. Quais são os seus projetos para você conquistar? Provérbio 16,3 nos diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consagra a Deus. Tem coisa diante de você para você conquistar, mas você não pode, às vezes, avançar porque você precisa de fechar alguma coisa antes. A nossa vida é assim, a natureza é assim. Fechar ciclos. Você começa um ciclo, termina. Começa outra coisa, termina. Começa outra coisa, termina. Mas muitas das vezes a gente começa a fazer algo e a gente não consegue terminar. Nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos que sabemos onde queremos chegar, mas a gente não fecha os ciclos da nossa vida. Aí, às vezes, a gente não consegue chegar, porque sempre tem que dar um passo para trás, porque tem alguma coisa pendente, alguma coisa que não foi fechada ainda. Então, guarde isso com você. Você precisa avançar, mas você precisa também fechar os ciclos da sua vida. Um dia de cada vez, amém? Um dia de cada vez, é um ano, 2021 são 365 dias, mas você precisa caminhar um dia de cada vez, fechando os teus ciclos e alcançando, avançando para as coisas que estão diante de vocês. E ele continua um pouco mais, ele fala assim, olha, avançando para as coisas que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Aí ele usa um outro verbo aqui, ele fala, prossigo. Meus irmãos, é prosseguir. Prosseguir é andar para frente. Prosseguir é marchar. Prosseguir é caminhar. Você já viu quando dá uma, uma chuva e às vezes dá uma poça de água? Sim, dá uma poça de água. E quando eu era menino, eu gostava daquilo demais. Pegava a bola e ia jogar a bola naquelas poças de água. Depois a mãe se virava com a roupa, né? Mas aquelas poças de água, a água está ali bonitinha, clarinha, passa-se um dia, dois dias, três dias, daqui a pouco ela vai escurecendo, até mesmo a piscina da sua casa, ela vai escurecendo, ela vai dando lodo, e daqui a pouco ela até é cheia de bicho. Irmãos, água parada dá bicho. Paulo fala assim para nós, ó, prossigo. Eu não estou parado, eu estou batalhando, eu estou correndo atrás eu estou fazendo o meu melhor, as coisas velhas ficam lá atrás, o meu alvo está na frente, mas eu não vou ficar parado não, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, eu vou conquistar as promessas que Cristo tem para a minha vida. O renovo começa assim, irmãos, o nosso renovo começa em conhecer ao Jesus, em ter as nossas metas, em esquecer, perdoar, se perdoar, avançar e prosseguir sempre em conhecer a Jesus Cristo 2021 o ano da renovação significa alterar para melhor conhecer a Jesus você é renovado? você deseja ser renovado? esse ano é um ano de expectativas você quer ser renovado? renovar é conhecer a Jesus, você conhece a Jesus? Se você não conhece esse Deus maravilhoso que eu falo para você nessa noite, que faz nova todas as coisas, eu te convido a conhecer esse Cristo, eu te convido a conhecer esse Jesus que faz milagres, eu te convido a conhecer esse Jesus que mostra para nós, não passe por ali, eu te convido a conhecer esse Jesus que pagou um preço alto por nós, eu te convido a conhecer esse Jesus, que lá naquela cruz, Ele justificou a nossa vida. Nós não demos mais uma dívida, porque ela foi paga. Eu, eu te convido a conhecer um Jesus, que tem uma promessa, que Ele vem buscar a igreja. Eu te convido a conhecer um Jesus, que foi preparar lugar para nós, e nós vamos estar com Ele. Alguém aqui hoje, olha, eu não conheço Jesus, mas eu quero conhecer esse Cristo. Eu, eu quero conhecer esse Jesus. A renovação começa assim, em é conhecer a Cristo. Eu quero esquecer as coisas, eu quero vida nova, um renovo. Se tem algo, alguém aqui que eu quero conhecer esse Deus, levanta sua mão e assim, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero fazer parte dessa história. Mas talvez o seu caso é que você participou de alguma igreja, mas hoje você não está mais na igreja. E o renovo da sua vida também começa hoje. A partir do momento que você fala, assim, olha, eu quero voltar para Cristo. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero fazer parte do rol de membros dessa igreja. Alguém hoje nessa condição, olha, eu quero voltar para Cristo. Eu quero estar com Cristo Jesus. Talvez você já voltou. Mas você quer falar só, olha, eu quero pedir o meu batismo. É um ano de renovo, irmãos. E batizar também significa renovar. É mostrar ao mundo que morri para o mundo e agora eu vivo para Cristo Jesus. Olha, eu quero pedir o meu batismo. Se você quer aceitar a Cristo, se você quer voltar para Cristo, voltar para a igreja como membro. Se você quer pedir o seu batismo, depois venha conversar conosco e nós vamos estar junto com vocês nós vamos orar porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus para a sua vida, para um ano de renovo, para recomeço e só podemos recomeçar no controle de Cristo Jesus talvez você não está nenhuma dessa classe mas você quer o renovo de Cristo você viveu um 2020 irmão, difícil demais olha, mas eu quero viver um 2021 diferente mas tem algumas coisas que me prendem, parece que tem aquela bola de ferro, amarrada na corrente, presa na minha canela, e eu não consigo andar, eu gostaria de convidar a você, a esquecer das coisas lá de trás, e se livrar dessa prisão, eu gostaria, de falar para você, busque o um renovo em Cristo Jesus, irmãos, tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de colocar diante de Deus? Tem alguma coisa na sua vida que você queria esquecer? Se tiver alguma coisa, fique de pé, nós vamos orar nesse momento. Eu quero olhar por sua vida. Tem algumas coisas da minha, da minha vida, irmãos, que eu preciso esquecer. Eu falo de uma das coisas difíceis é pregar. Palestrar é fácil. Mas pregar é difícil. Porque você não prega para os outros, você prega para si próprio. E todas as vezes que você lê a Bíblia, você é confrontado com a Palavra de Deus. Você é confrontado, você prega para si mesmo. O Espírito Santo vai falando, olha Zé Carlos, você precisa disso. Olha, você precisa mudar isso na sua vida. Você precisa esquecer isso. Você precisa avançar nessa área. Você não pode ficar parado, você precisa prosseguir tem alguém que quer prosseguir, fique de pé, nós vamos orar nesse momento, aleluia, eu quero esquecer alguma coisa lá atrás, o que, que aconteceu na nossa vida, eu não quero saber, não quero saber, mas o, o desafio hoje é se colocar de pé, e colocar diante de Deus, aos pés da cruz, é vida nova, é renovo, é vida nova, é renovo, é conhecer a Cristo, é esquecer as coisas e é prosseguir para as coisas que estão diante de nós eu gostaria de orar por sua vida em nome de Jesus gostaria de orar por sua vida eu diria a igreja que te colocasse de pé, e nós vamos orar nesse momento irmãos. nós vamos orar nesse momento entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Deus, obrigado Pai por essa noite, ó oh Deus, tão gostosa, obrigado a oh Deus, porque nós somos, a tua igreja, e quando lemos, a tua palavra, oh Deus, ela fala em nosso coração, quantas coisas, eu preciso deixar, para trás, ó oh Pai, e quantas coisas, estão diante de mim, para que eu possa conquistar, mas Deus, em nome de Jesus, às vezes, eu não tenho força, às vezes, ó oh Pai, nós não conseguimos caminhar. Às vezes o mundo nos atrai de uma forma que a gente se esquece. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje haja um renovo em nossa vida, ó oh Pai. Que haja um renovo nessa igreja, ó oh Deus. A começar por mim, ó oh Deus. A esquecer, a avançar e a prosseguir para aquilo que estão diante de nós. Ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor tem promessas para nós. Nós sabemos, ó Deus, que a maior promessa é quando a tua igreja, ó Deus, vai se encontrar com o Senhor Jesus. E nós vamos viver num céu, lindo céu. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe aquilo que vai no coração de cada pessoa, ó Pai. Que atrapalha a prosseguir, a perdoar, a se perdoar e a avançar. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, haja em nós como uma forma de curar as nossas vidas, ó Deus. E apagar os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Que nada e ninguém possa nos impedir de conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Primeiro domingo do ano, renovo em nossas vidas. E a nossa vida, ó Pai, se renova em conhecer ao Senhor e em prosseguir conhecer o Senhor, eu oro a Deus, te agradeço, entrego cada pessoa diante do Senhor, no teu altar, na certeza que o Senhor, é o nosso socorro, bem presente, em nome de Jesus ó oh Deus, amém e amém.